0: Suntem într-o zi de luni, 17 octombrie 2022, eu sunt Maris Ioane, acesta este pot zilnic. Un protest uriaș a avut loc la Paris împotriva creșterii costului vieții, dar și lipsei de acțiunea guvernului în ce privește combaterea schimbărilor climatice. Și italienii au ieșit în stradă și amenință că nu își vor mai plăti facturile dacă nu scad prețurile. Cum fac față românii, valului de scupiri au crescut vânzările de parizări, margarină și produse marcă proprie. Camera Deputaților dezbate astăzi moțiunea simplă împotriva lui Lucian Bode. Olaf Scholz cere reformarea și extinderea Uniunii Europene, iar Papa Francisc spune că ONU și-a arătat limitele și că legea celui mai puternic cântrește mai mult decât solidaritatea. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine în Podzilnic. You are listening to the Podzilnic podcast. News and commentary from a progressive perspective. Un protest uriaș a avut loc la Paris, laureata premiului Nobel pentru literatură s-a aflat printre manifestanți, așa cum scrie Libertatea.ro, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Parisului pentru a protesta împotriva creșterii costului vieții, dar și lipsei de acțiune a guvernului în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Manifestația a avut loc la apelul formațiunii de opoziție de stânga a Franța nesupusă a lui Jean-Luc Mélenchon în semn de protest Împotriva politicilor președintelui Emmanuel Macron au fost între 30.000 și 140.000 de oameni prezenți la acest protest în funcție de care sunt sursele în care ai încredere când vorbim despre protestul care a avut loc în Paris. Marșul a fost menit în parte să demonstreze unitatea stângii împotriva guvernului după ce au fost mai multe scandaluri în ultima perioadă. Așa își arată Parisul solidaritatea în astfel de momente, cu un protest uriaș, un protest uriaș al stângii. Așa arată o țară în care stânga nu a fost 100% distrusă. Așa arată un protest atât de important într-o perioadă ca aceasta. În același timp avem și un exemplu din Italia. Italienii au ieșit în stradă și amenință că nu își vor mai plăti facturile dacă nu scad prețurile. Nu mai plătim, sub acest slogan au ieșit sute de italieni în stradă, la Roma, pentru a protesta față de facturile mari, inflația uriașă și imposibilitatea de a-și asigura traiul zilnic. Vedem pe știri.vr.ro Proteste la Paris, proteste ce mai mici la Roma, e adevărat. Ce facem noi în România? Digi24.ro scrie așa Cum fac față românii valului de scumpiri? Au crescut vânzările de parizeri, margarină și produse marcă proprie. În perioade de criză, chiar și oamenii care în mod normal nu cumpără astfel de produse, au început să le mai cumpere. Adevărul e că în România se cumpără constant astfel de produse, pentru că în mod constant o mare parte a țării trece trecem printr-o criză, criză fără de sfârșit. Dar așa Într-un moment ca acesta, poți observa contrasturi. Cum arată o țară în care stânga încă mai există, în care chiar are potențial de creștere, și cum arată o țară în care stânga aproape că nu mai există, stânga adevărată aproape că nu mai există, în schimb, există extrema dreaptă. Astea sunt diferențele. Pentru că acolo, de partea extremei drepte, ce pot să spună despre prețurile mari? Că e vina străinilor, nu? Ok. Și mai departe, ce vreți, control în economie? Vreți ca domeniile esențiale, energie, sănătate să fie controlate în mod democratic? Nu prea. Nu prea. Și atunci, în situații ca acestea, n-au prea multe de zis. Sau Trebuie să-și reorienteze discursul către, din nou, noi împotriva lor. Uite, ne fură străinii, știți? Ăștia ne fură. Dar pe lângă asta, ceea ce se întâmplă în România, în... făcând așa de la distanță, e adevărat o comparație între reacția din România și reacția din Franța. Pe de-o parte, noi suntem cele mai obișnuiți să fim tratați în felul acesta. Suntem ceva mai obișnuiți să fim mințiți, că liberalizările din energie ne vor aduce prețuri mai mici, suntem ceva mai obișnuiți să acceptăm tot felul de situații complicate ca aceasta, în care suntem insultați, ne este insultată inteligența când vedem companii care au profituri fără precedent, dar ni se spune, știți, de fapt, Putin, inflația, care e o chestie naturală, se întâmplă, Totul vine de acolo, nu, lăcomia n-are nicio legătură, sunteți voi proș. nu înțelegeți voi cum funcționează piața liberă, stați liniștiți, băieți. Și ne-a mai fost vândută și ideea asta de individualism. Știi că se vorbea în România foarte mult despre schimbarea mentalității, cât de important e să ne schimbăm mentalitatea. Iar treaba asta s-a întâmplat, s-a întâmplat cu televizorul. De la oamenii care promovau gândește liber, de acolo a pornit într-o mare măsură schimbarea asta. Și s-a dus uh, spre extreme, în care uh, totul pentru tine, doar tu pentru tine. Solidaritatea a fost distrusă într-o mare măsură. Pentru că ești tu uh, împotriva tuturor. Tu pentru tine. Gândește tu liber pentru tine. Lasă-i pe alții. Când duci o astfel de campanie, de spălare de creiere în masă, ajungi într-o situație ca aceasta în care orice mișcare de stânga a cam fost distrusă, iar orice minte cu adevărat liberă a cam fost închisă de mult timp. Cu tot felul de idei, vazi libertariene despre economie. Și uite așa, ajungi în 2022, în care cele două mari partide ale țării sunt la putere, fără o opoziție adevărată. Pentru că opoziția vine de la USR. USR care e preocupat de tot felul de subiecte care nu au legătură directă cu provocările momentului. Nu sunt lipsite de importanță întotdeauna subiectele pe care le abordează USR, dar nu sunt cele mai presante teme pentru oamenii obișnuiți din țara asta că Bode a plagiat, că ăla și-a obținut doctoratul în mod fraudulos, ok, dar hai să-i învingem cu idei politice. Sau să-i învingeți cu idei politice. Iar oamenii de la aur sunt cei care vor câștiga probabil cel mai mult în urma acestei crize, chiar dacă de la ei soluțiile sunt dintr-o altă lume. Asta se întâmplă în momente de criză, când nu există solidaritate în societate. Camera deputaților dezbate astăzi moțiunea simplă împotriva lui Lucian Bode, iar votul va fi dat miercurie, o moțiune depusă de parlamentarii USR, dar și de neafiliații aparținând Partidului Forța Dreptei. Votul vine miercuri. Ce se întâmplă? Păi nimic. O să fie moțiunea. Va fi și votul, Lucian Bode va rămâne atâta timp cât va fi util oamenilor care l-au pus acolo. Atâta timp cât Claus Iohannis e încă puternic și e mulțumit de relația pe care o are cu Bode, simte că uh, prestația acestuia nu-i afectează prea mult lui uh, imaginea, în special pe plan internațional, nu o să aibă nicio problemă în a-l păstra pe Lucian Bode acolo. De asta se ocupă uh, usere acum de. Uh, Domnul Bode, de scandalul achiziției 100 de mașini BMW de către poliția română, le trebuie și lor câte un BMW, nu? Că doar ce o să facă? O să rămâne ei mai proști în trafic? Să fie doar bombardierii cei care nu se analizează? Au nevoie și polițiștii, că sunt acolo, pe aceeași lungime de undă, cu deținătorii obișnuiți de astfel de mașini. Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Olaf Scholz, spune despre acesta că e un model pentru PSD, i-a mulțumit acestuia pentru sprijinul privind intrarea României în Schengen. Socialiștii europeni au reconfirmat sprijinul pentru România, sprijinul pentru integrarea României în spațiul Schengen și s-a întâlnit, a avut chiar o întâlnire cu președintele PSD Olaf Scholz, cei doi au participat la Congresul Socialiștilor Europeni. Olaf Scholz cere reformarea și extinderea Uniunii Europene. Deciziile luate cu majoritate sunt un câștig, nu o pierdere de suveranitate, spune acesta, așa cum scrie G4 mediaro Olaf Scholz a lansat sâmbătă un nou apel la reformarea Uniunii Europene pentru a permite aderarea de noi membri. E nevoie ca Uniunea Europeană să se extindă, spune printre altele Olaf Scholz, o spun clar. Dacă aspirația noastră este o Europa geopolitică, atunci deciziile luate cu majoritate sunt un câștig, nu o pierdere de suveranitate, a spus. Acesta, o Uniune Europeană cu 27, 30, 36 de state și cu peste 500 de milioane de cetățeni liberi și egali poate avea o greutate și mai mare în lume, a mai spus. Acesta susțin extinderea UE, o extindere spre Est, este un câștig pentru noi toți, a spus printre altele Olaf Scholz. Da, Uniunea Europeană poate rezista doar dacă se extinde, dar ăsta e doar așa un prim pas. În realitate, ceea ce a spus și Olaf Scholz, Uniunea Europeană trebuie să fie o une în care cetățenii sunt egali. Ceea ce nu se întâmplă astăzi. O Uniune Europeană cu atât de mari diferențe. Între țările membre, nu este o Uniune Europeană care va rezista în timp sau, chiar dacă va rezista, va fi așa mai mult de fațadă. Nu va mai fi cu adevărat puternică. O Uniune Europeană puternică poate fi doar acea Uniune Europeană în care există mai multă democrație și mai multă egalitate de șansă pentru toți cetățenii. Condiții de trai similare între țările Uniunii Europene. Asta e doar o poveste, doar o poveste vândută oamenilor obișnuiți pentru a deschide noi și noi piețe de desfacere. Altfel, rămânem în situația asta în care extrema dreaptă câștigă teren, în care viitorul nu arată deloc roz. E nevoie de o altă abordare la nivelul Uniunii europene, e nevoie de mai multă democrație în general. În Uniunea Europeană, e nevoie să existe mai multă democrație. Ceea ce nu există astăzi. Se întâmplă anumite lucruri bune, inițiative bune care pleacă de acolo, de la nivel central, dar democrația nu e vizibilă și, în plus, oricâtă democrație pretinzi că ai avea, dacă ea nu se extinde în, la, în toate nivelurile, vieții sociale. Dacă nu ai democrație inclusiv la locul de muncă, mai multă democrație la locul de muncă e aproape o poveste fără rost. Hai să vedem ce va urma pentru Uniunea Europeană. Câștigă această abordare cu extindere și cu mai multe oportunități pentru toți cetățenii sau de partea cealaltă câștigă cei care vor mai degrabă o Uniune Europeană care să-și păstreze toate beneficiile economice pentru cei puternici și să scape de toate celelalte elemente. Papa Francisc spune că ONU și-a arătat limitele odată cu pandemia și războiul din Ucraina: Legea celui mai puternic întărește mai mult decât solidaritatea, asta spune Papa Francisc în noua sa carte, din care au fost publicate câteva fragmente în cotidianul la stampa. Când vorbim despre pace și securitate la nivel mondial, prima organizație la care ne gândim este cea a Națiunilor Unite și, în special, Consiliul său de Securitate. Războiul din Ucraina a evidențiat încă o dată necesitatea de a face în așa fel încât actuala structură multilaterală să găsească metode mai agile și mai eficiente pentru rezolvarea conflictelor. Asta spune Papa Francisc și, evident, e cu atât mai clar lucrul acesta într-o perioadă ca aceasta, cu război, faptul că ONU e o organizație care nu face prea multe: în care câțiva oameni, câteva țări, membrii permanenți în Consiliul de Securitate, au dreptul de a se opune oricăror rezoluții. Nu, am spus nu și gata, s-a încheiat povestea. Chiar și pe teme care n-ar trebui să fie atât de controversate. Chiar și acolo apare lipsa de consens între membrii. Dar cu atât mai mult într-o perioadă ca aceasta, cu război în Europa. Noi explozii s-au auzit astăzi în Kiev, capitala a fost lovită de cel puțin trei explozii în această dimineață, primarul a confirmat și o a patra explozie, se pare, explozie în centrul capitalei Ucrainei. Kiev. alerta aeriană continuă, rămâneți în posturi, a scris pe Twitter primarul Chievului, continuă răspunsul pe care Rusia vrea să-l dea Ucrainei, după... acea explozie de pe podul care duce spre Crimea, după contraofensiva de pe flancul de Est. Și uite așa, războiul a intrat deja într-o nouă fază. Dar suntem în acea perioadă în care, nu doar în România, să vorbești despre nevoia de pace e un subiect controversat. Să spui că pacea poate fi obținută doar prin negociere e parcă cel mai controversat lucru pe care poți să-l spui. Să prețuiești viața e, din nou, o opinie controversată. S-au ajuns să fie o opinie controversată în anumite cercuri. În România. Negociere, inițiative pentru pace. Cum poți să vorbești despre așa ceva? Nu, pentru că. Se vinde ideea asta că poți să câștigi războiul împotriva unei puteri nucleare. Și că totul o să fie bine după aceea. Asta e ideea care ne este vândută. Rusia este agresorul, Putin este un criminal, iar tragediile sunt responsabilitatea directă a acestui om. Viețile pierdute, destinele distruse sunt responsabilitatea directă a lui Putin și a celor care susțin acest război de agresiune împotriva unui vecin. Unei țări vecine. Dar e nevoie să depășim cumva momentul acesta. Iar comunitatea internațională trebuie să insiste pentru o soluție de pace. Că poate nu e posibilă. Că poate agresorul nu-și dorește cu adevărat asta. E din nou extrem de posibil. Dar asta nu înseamnă că Nu trebuie să încerci. Asta trebuie să fie întotdeauna prima opțiune. Conflictul acesta, conflictele în general, dacă se încheie, la un moment dat se încheie cu înțelegere. Mai ales când vorbești despre o putere nucleară. Cea mai mare putere nucleară. Rusia. Dar suntem aici, în jocul acesta, în jocul acesta nuclear în care o grămadă de oameni sunt comentatori de pe la televizor și oameni care au mai mult decât atât, au putere de decizie, se joacă. Se joacă cu declarațiile. A, nou, stați liniștiți, că am zis noi că e nebun, că e un dictator nebun, dar stați știți că nu de el cu nuclearea. Atât de ușor se vorbește despre o situație atât de complicată, cu atât de multe consecințe grave.